0: C'est une belle image, je trouve, pour le, pour le surtout pour le chenin, d'atteindre quelque chose de euh, qui, 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 sur le sur le, le coup, n'est pas... Euh, voilà, ça ne sera pas le moins mûr, ça ne sera pas le plus mûr, ça ne sera pas le plus euh, riche ou le, le plus expressif, mais qui sera dans une voie un petit peu du milieu, euh, et qui, euh, bah quand on le boit, quand on l'a sur la longueur, quand on laisse le verre euh, comme ça, euh, va, va vraiment ouvrir toutes ses couleurs.
1: et nous vous emmenons à la rencontre de ces hommes et de ces femmes dans leur domaine pour les interroger sur la magie de leur métier et leur vie au milieu des raisins, des vignes et des barriques. Bienvenue à toutes et à tous dans le bon grain de l'ivresse. Le Larousse définit l'harmonie comme la qualité d'un ensemble qui résulte de l'accord de ses parties ou de ses éléments et de leur adaptation à une fin. Ou encore le rapport heureux entre les parties d'un tout en particulier d'une œuvre artistique. Alors le vin est-il une œuvre artistique C'est un vaste débat que nous n'aurons pas aujourd'hui, chers auditeurs et chères auditrices. Ceci dit, l'harmonie d'un vin, lorsqu'on le boit, est un sujet qui nous passionne au bon grain. Nous pourrions parler d'équilibre, mais il s'agit d'autre chose. Ces deux notions ne sont, à notre avis, pas équivalentes. Eh bien d'harmonie, il en a été question avec Pierre Ménard. C'est lui-même qui l'évoque en parlant de lumière blanche et de musique. La quête de l'harmonie, voilà ce qui l'anime. Et rien n'est laissé au hasard il se base sur une solide formation technique, un souci du détail et de l'observation, pour faire naître le meilleur des terroirs d'Anjou dont il s'occupe. Tout est là pour proposer des grands vins, et le moins que l'on puisse dire, c'est que Pierre ne rate pas sa mission. Bonjour Pierre Ménard. Bonjour. Merci de nous accueillir chez toi à fait d'Anjou.
0: Ouais, avec plaisir.
1: Euh, oui. Est-ce que tu peux commencer par te présenter s'il te plaît rapidement
0: Oui, et ben Pierre Ménard, donc vigneron à fait d'Anjou depuis 2013.
1: Alors tu es un peu l'enfant du pays, on va dire, tu as grandi ici es issu d'une famille euh, vigneronne, est-ce que tu peux euh, nous expliquer euh, comment tu es arrivé au métier de vigneron?
0: Oui, et eh ben euh, oui, donc là, de famille vigneronne, oui, mes parents sont en fait vignerons. Euh, ils ont donc 25 hectares euh, ici en Anjou euh, qui vendent de tout en, en raisin en fait en coopérative, donc ils font pas du tout de, de, de vin ni de vinification et. Euh, la génération d'avant, en fait, mes grands-parents, euh, les deux côtés aussi avaient des vignes. Alors c'était plus de la poly polyculture élevage. Euh, ils avaient un petit peu de vache, un petit peu de céréales et un petit peu de vignes. Et en fait, c'est plus la génération de mes parents qui a, qui a un petit peu spécialisé le, le, la production vers les vignes. Enfin, comme il y en avait beaucoup dans la région. Ça s'est beaucoup fait euh, comme ça, à cette époque-là. Du coup, moi, j'avais fait des études d'ingénieurs euh, vithionaux euh, à Angers, à l'Ézard, à l'école d'agriculture. Et puis... Euh, j'avais fait pas mal de stages, et à cette époque-là, mes parents m'avaient dit euh, bah, faut, faut, « est-ce que ça t'intéresse de revenir bosser avec nous quoi ?» Et j'étais revenu avec eux en 2013, en, en sortant au même moment en fait, une, une petite parcelle, euh, le quart de Noël, pour la faire un petit peu à côté le week-end le soir, euh, dans le but de la vinifier euh, bah, voilà, en barrique, de faire des, des blancs secs un peu, un peu chouettes. Euh. Euh, en bio, fin, sans produit, euh, ni rien. Euh, faire un truc vraiment manuel, quoi, au départ. Donc, c'était comme ça que j'étais revenu. Euh, mais en travaillant, pour eux, ouais, euh, à plein temps, au départ. Ouais.
1: Tes parents, hein, ils bossent en bio, aussi
0: et eh ben, non, non, la COP n'a euh, pas de bio. Hein, C'est vraiment le système, euh, euh, système standard, on va dire, euh, avec des coûts de production un peu minimes, euh, des volumes au, au niveau des volumes maximum de l'appellation, quoi. C'est un petit peu le... Euh, le système coopératif habituel. Donc aujourd'hui, il y a quand même une volonté de... de enfin, la, la, mon frère qui va reprendre les vignes de mes parents, en fait, il, a, il va tout passer en bio là, dans les années qui viennent, là, il fait la conversion, et, euh, parce qu'en en fait, il y, a, il y a possibilité, la, la, la coopérative ouvre une, une filière bio. Ouais. Mais, euh, donc c'est bien, c'est un bon changement, ouais.
1: Toi, donc, tu viens de le dire, tu as commencé avec la parcelle euh, Le Quart des Noëls, oui. qui est une très belle parcelle de Chenin, juste au-dessus du, du Léon, qu'on a visité euh, oui. tout à l'heure. Euh, et ça, c'était 2013, ton premier millésime. Oui. Depuis, tu as arrêté de travailler avec tes parents et tu t'es un petit peu oui. euh, étendu.
0: Bah oui, oui c'est ça. Depuis, j'ai repris des parcelles un petit peu tous les ans, en fait. Euh... En fait, peu, c'est peu, peut-être un peu le luxe, mais euh, j'ai pu prendre des parcelles qui me plaisaient un petit peu, quoi, euh, qui finalement n'étaient pas forcément les parcelles les plus euh, rentables en coopératif. Le quart des Noël, du coup, c'est des, des vieux chenins euh, en coteaux euh, euh, qui ne sont pas faciles à travailler. Euh, Ce n'est pas le genre de, de parcelles intéressantes en coopératif où il faut vraiment des... Euh, ce qui est plus intéressant, c'est des cabernets où on peut faire des bons rendements, euh, faciles à travailler. Euh, et euh, du coup, petit à petit, ouais, j'ai repris euh, donc, des Sauvignon Blancs, et d'après 2014, euh, pour, euh, dans, le, dans le Clos de la Roche. Euh, et après, pas mal de chenins, euh, 2016, 2017, 2018, euh, ouais, petit à petit, euh, Clos des Mailles, euh, Varennes-de-Chanzé, et, euh, et un petit peu de Cabernet Franc, euh, ouais, ça c'était 2017 aussi. Et là maintenant, il ouais, y a 4 hectares, euh, 4 hectares de vignes. Ouais.
1: Alors Moi, j'ai découvert tes vins avec le millésime 2014, ouais. le, le, le quart des Noël, que j'avais beaucoup aimé euh, à l'époque. Et depuis, j'ai plusieurs fois goûté tes vins avec euh, beaucoup de plaisir. Ouais. Et il euh, y a quand même une particularité ici, c'est que euh, les appellations euh, et les communes avoisinantes, c'est les Coteaux-du-Léon, Bonzo, euh, Quart de Chaume. Ouais. Donc ça résonne quand même euh, aux oreilles de nos auditeurs et nos auditrices comme des vins euh, liquoreux ou moelleux. Oui, et vrai. toi, tu fais des vins secs.
0: Oui, oui. Moi, ouais, je n'étais pas le premier. Hein, ouais. <rire> non. Mais, euh, mais
1: il y a l'Anjou, euh, finalement, et c'est ce qu'on a euh, aussi un peu vu euh, quand on est allé euh, au domaine Bellargus. L'Anjou, finalement, euh, il est plus très connu pour, euh, pour ses vins blancs secs. Ouais. Il est connu pour son Cabernet d'Anjou. Il est connu pour ses, ouais, ses vins euh, licoreux. Ouais. Euh, est-ce que ça a été une tradition, le vin Blancet, qui a disparu et qui, est, et qui est en train de revenir Est-ce que tu peux nous faire un peu un petit historique, euh, s'il te plaît
0: Oui, bah, si on remonte un petit peu loin, euh, euh, on en parlait un peu tout à l'heure, c'est dans... En fait, les, le, le chenin était historiquement le, le cépage un peu dominant de la région. Si on remonte avant, avant la Première Guerre mondiale... Euh, et toute la période d'avant, et puis pu aller jusqu'à la, jusqu la deuxième, on va dire, euh, à peu près, pas avant. Et euh, en fait, toute cette période-là, le, le, les chenins étaient euh, récoltés, vinifiés, un petit peu comme, euh, comme ça se trouvait. Et en fonction des années, comme il y avait toujours du botrytis sur les chenins, on pouvait aller du, du plutôt sec ou au, au plutôt aux grandes années de licorure. Il y en avait quand même euh, de temps en temps. Et on était souvent dans, dans un demi-sec un peu entre les deux, mais ça... ça... Il y a vraiment des, des belles années, de, des grands millésimes de, de licoreux dans la série. Et après, euh, petit à petit, il y a eu un, un, un abandon du, du travail des chenins, surtout dans les coteaux, qui étaient quand même difficiles à travailler, euh, qui ont été un petit peu délaissés euh, pour replanter des cépages un peu plus productifs comme les cabernets, euh, c'est aussi l'époque de l'arrivée des, des Sauvignons Blancs Chardonnay euh, dans les années 50 euh, qui ont été plantés dans les plaines, quoi, des terres plus productifs. Et euh, petit à petit, ouais, les, les, les chenins euh, sont devenus très minoritaires euh, dans la production. Et de, au lieu de produire un vin euh, qui, en fonction des années, était plutôt sec, demi-sec, liquoreux, euh, on a eu vraiment l'objectif. Le, euh, les vignerons ont décidé de, de s'axer voilà, sur les coteaux du Lyon que des vins liquoreux tous les ans, euh, quelle que soit l'année quoi. Et euh, on va dire que petit à petit la, la production euh, de rosé a vraiment pris l'ascendant, euh, rosé de cabernet, gros lot euh, en majorité. Et euh, les liquoreux prenaient prenaient une petite part, mais pas énorme. Mais euh, en fait le c'est pas, pas possible de faire tous les ans des grands licoreux euh, de Botrytis, les conditions ne le permettent pas toujours, et euh, ça a été en fait possible grâce à la chaptalisation, grâce, euh, grâce au soufre, grâce, euh, grâce à d'autres techniques, et euh, il y a toujours eu des bonnes années, hein. de temps en temps il y a des bonnes années, mais il y a des séries de mauvaises années qui ont quand même porté pas mal de, de préjudice à, à la réputation de la région. Et c'est vrai que si on regarde même encore aujourd'hui, euh, la production de blanc sec n'est pas du tout majoritaire, euh, on en joue. Euh. Le retour vers les blancs secs, la prise de conscience, c'est euh, vers la fin des années 90, euh, avec des vignerons un peu pionniers comme euh, Marc Angélie, Patrick Baudouin, il euh, euh, y en a, a, a d'autres, hein, mais euh, qui ont un peu euh, relancé ce, ce focus sur des chenins euh, secs, euh, euh, plutôt sans botrytis, euh, pour essayer de, 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 de recentrer la, la, la production sur des vins qui déjà étaient plus faciles à, à réussir tous les ans. <rire> C'est important. Et euh, qui étaient plus faciles à vendre aussi. Et euh, qui, on s'est rendu compte en fait très vite que c'était des, des expressions de Chenin qui parlaient euh, très bien du, du terroir. Euh, le, 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 le cépage Chenin, en fait, et, euh, ça fait toujours bizarre quand on dit ça, mais euh, c'est un cépage qui n'a qui pas d'aromatique reconnaissable, qui, est vraiment très, euh, euh, qui peut être très neutre. Par exemple, si on a des, des, des terroirs un peu trop vigoureux ou des vignes un peu trop, qui poussent un peu trop, on peut avoir des, une expression très neutre de, de chenin qui n'est pas intéressante. Mais euh, dès qu'on a des, des parcelles un petit peu plus, euh, sur des terroirs un peu plus pauvres, sur des coteaux, des beaux coteaux, des belles vignes, euh, euh, c'est un cépage qui en fait retranscrit bien ces, ces, ces micro-différences de, de terroirs qu'on Peut avoir dans, dans les parcelles, surtout sur les schistes en fait, où les sols sont très euh, très complexes d'une parcelle à l'autre. Et euh, cette prise de conscience, soit ouais, des, des chenins secs, c'est pas si vieux que ça. Ouais. Euh, on va dire que les débuts, ouais, c'était fin des années 90, mais le gros boom euh, c'est entre, euh, entre 2000-2010 et là, à partir de 2010, il ouais, y, y a un vrai virage sur les chenins secs, quoi. mais qui représente toujours pas une grosse proportion des vins premiers en enjou, quoi. Si on regarde, je pense, le, le total, j'ai vu il y a pas longtemps euh, sur un groupe. Euh, les, les rosés, euh, beaucoup de rosés demi-secs, hein, Cabernet d'Anjou, euh, et les, les, créments, les créments de Loire, eh ben on arrive à plus, à plus de 75% de la, de la production. Ouais.
1: C'est ce côté révélateur de terroir qui t'intéresse euh, dans le Chenin
0: Oui, ouais, ouais, ça c'est passionnant, je trouve, parce que là, c'est même pas que le terroir. En fait, le, le Chenin est vraiment... Euh, euh, Laisse la porte ouverte en fait, à tout ce qui l'entoure. Euh, le terroir, donc ces sols euh, qui peuvent être très différents, enfin, on l'a vu dans les vignes, on passe d'une parcelle à l'autre, euh, même si on est de l'autre côté du chemin, ben, on n'a pas du tout le même type. Euh, on peut avoir des schistes aftanites ou des schistes aspilites, euh, des sols plus ou moins argileux ou plus ou moins euh, grumeleux. Euh, L'épaisseur de sol, l'exposition, euh, c'est euh, euh, Tout ça, ça marque euh, très vite le chenin, euh, donc du coup le millésime aussi, et un... Euh, J'imagine aussi que le travail du vigneron, euh, pareil, euh, imprime beaucoup sur, sur l'expression du chenin. Ouais. Euh, c'est, mais ça, c'est, euh, je pense que du coup, c'est très intéressant. On travaille pas seulement sur sur développer, voilà, des arômes particuliers au, au chenin. On laisse vraiment, enfin, euh, moi, j'aime bien justement laisser vraiment le chenin, euh, euh, pas, enfin. J'ai pas d'objectif particulier, en fait, euh, sur la production de Chenin, et c'est vraiment le, euh, essayer de, de laisser euh, les parcelles s'exprimer d'elles-mêmes en ayant un travail qui marque pas particulièrement, dans un sens ou dans l'autre, euh, le, le, le vin.
2: Est-ce que, dès ton installation, ça a été une, une, de, une volonté de ta part de faire du parcellaire, finalement ouais. parce que c'est pas forcément une philosophie dont on entend beaucoup parler euh, dans la Loire oui. c'est plutôt très bourguignon oui. est-ce que dès le départ c'était ton idée
0: oui oui oui. Moi, euh... bon, après c'est vrai que dans la Loire il n'y a, pas... a pas de, de style prédéfini il enfin, n'y a pas une... un historique de lieu dit, de climat euh... mais malgré tout il y a vraiment euh... dans les coteaux des zones qui sont très bien identifiées par les vignons hein. même qu'ils soient euh... en bio, en conventionnel, en cop euh... les gens connaissent quand même bien leur terroir c'est souvent des petits domaines donc, qui ont euh, qui sont vraiment dans les parcelles hein, et euh, le, tout le monde a bien conscience de, de la valeur des, des, des lieux dits. Euh, C'est des choses qui se transmettent de, de génération en génération. On voit bien quand on est dans les coteaux, on a vraiment des parcelles qui sont divisées. Il y a quelques rangs, enfin on était dans les Noël, voilà, il y a 7 rangs, après il y en a avec les, mêmes, euh, les mêmes petites surfaces qui sont côte à côte. en fait voilà, Quand il y avait un changement de génération, on divisait, il y avait tant d'enfants, on divisait les parcelles en deux ou trois C'est pour ça qu'on se retrouve avec des petites parcelles dans les coteaux. Mais euh, ça montre aussi que l'attachement des gens à ces parcelles-là, enfin... C'est des, des parcelles qui se transmettent et qui sont pas euh, euh, qui sont pas regroupées par zone, voilà, par membré, euh, par, par domaine. Et, euh, euh, moi, j'avais vraiment envie de, de, de travailler là-dessus, ouais, sur le sur l'expression par parcelle de Chenin, euh, justement parce que c'est un cépage qui, qui permet de le faire, quoi, qui, qui exprime bien le. Qui, qui laisse vraiment toute la place euh, au terroir je pense. Ouais. Euh, mais on peut enfin euh, même pas que sur les chemins, enfin hein, si par exemple euh, on peut avoir d'autres cépages, euh, on peut aussi faire en parcellaire euh, qui sont tout aussi intéressantes. Mais après c'est plus une, une approche personnelle à se dire euh, quelle précision on veut donner dans son travail, je pense. Euh, moi j'avais envie de faire vraiment un truc euh, euh, petite surface, euh, pas un, de, fin, euh, voilà, de faire euh, en, euh, travailler dans le détail hein, pas, ça ne me changeait pas c'est plus, plus clair pour moi ouais, ouais.
2: est-ce que tu peux tenter du de nous expliquer euh, suivant les différents terroirs que tu as l'expression du chenon que tu retrouves euh, sur ces différents terroirs mmh. et leurs différences du coup, ouais, oui.
0: euh, bon, on peut commencer par la différence Claude Emma et Varenne de Chandé, comme on a vu c'est des parcelles qui sont très proches euh, on a euh, Varenne de Chanzé, donc est, euh, on va dire qu'on a un chemin qui fait la crête euh, d'un coteau. On est au-dessus du Lyon. Euh, le chemin il est un peu parallèle au Lyon. Et on a donc euh, côté euh, versant sud, donc qui descend vers le Lion, les, les vignes des euh, Varennes de Chanzé. Donc là, on est sur une, euh, une grande parcelle en fait de, de chenins euh, d'un seul tenant qui, du coup, est un petit peu différente des petites parcelles euh, que j'expliquais avant, là, qui étaient divisées une génération en génération. Là, en fait, on est plutôt sur l'héritage d'un vieux grand domaine historique euh, qui était au pied du coteau, château de Chanzé, et euh, qui, du coup, quand il a été divisé, enfin, on avait ces grandes parcelles euh, qui ont été un petit peu redistribuées à droite à gauche. Et euh, là, on se retrouve sur des schistes, en fait, avec euh, une petite influence de spilites. Euh, on est quand même sur une masse de schistes, hein, mais il y a une petite influence de, de roches volcaniques, là, des spilites. Et ça, ça a tendance à donner, euh, je trouve... Euh, euh, beaucoup de tension, un côté un petit peu plus aérien au chenin. Euh, euh, on, on a des amers un petit peu typiques des chenins, mais euh, euh, on, on a vraiment cette tension, ce, ce, ce côté un petit peu salin euh, aérien du, du chenin qui est, qui est assez. Euh, enfin, qui de millisime en millisime pour l'instant, je trouve que euh, se marque pas mal. Et si on va de l'autre côté du chemin, donc là on passe côté Claude des donc là on est versant nord. Euh, on est toujours sur une grosse base de schiste hein, les vrais schistes vert euh, assez foncés là, de, de la région qui sont assez friables et euh, là on n'a pas de spilite du tout on a un sol qui est beaucoup plus euh, argileux et on, est un, on a un grand banc une grande veine de phtanite qui barre euh, le coteau là, sur le haut et, euh, et là je pense qu'on a vraiment l'expression pour moi la, euh, la belle, la belle c'est un petit peu le, le pour moi, le prototype des, des, des jolis chenins d'Anjou, on, euh, on a vraiment ces trois piliers de chenin, euh, euh, Un peu de richesse, un peu d'ouverture de chenin. Euh, mais en même temps, il y a beaucoup de tension. Euh, et puis, cette belle, cette belle finale sur les Amers. Et ça, je pense que ça, c'est vraiment le, 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 type, euh, le type des chenins euh, qu'on peut trouver sur Schiste. Des, des, des beaux terroirs de Schiste. Ouais. Et même, en fait, on, on voyait ça. On a donc Varennes de Chanzé au sud, et Claude Emmaï qui est au nord. Et finalement, le le versant sud sur les spirites est beaucoup plus sur la fraîcheur et la tension que le versant nord, est plus sur l'ouverture et la richesse. Et euh, ça, c'est intéressant. Et en plus, dans, les, dans le Clodéma, il y a cette, euh, voilà les, les schistes ne sont jamais tout seuls, ils ne sont jamais les mêmes, mais là, on a cette influence des, des, des phtanites euh, qui, est, euh, qui, je pense, donne un, un type particulier aussi euh, au chenard. Ouais.
1: Tu as parlé de la Varenne de Chanzé et du Clos des Mailles et, ah oui, euh, et le quoi. quart des Noël
0: Eh ben, quart des Noël, donc là, on est un petit peu différent. Donc, en fait, quand on est dans le Clos des Mailles, euh, qu'on regarde vers le nord, on voit donc, le village de Fédanjou qui est en face. Et euh, au pied du village, là qui regarde du coup vers le sud, en face des, des Mailles, on a euh, la bande de euh, Quart des Noëls. Donc là, on est sur des schistes gréseux, euh, euh, qui sont très différents, qui sont un, assez clairs, blancs. Euh, Très granuleux, mais toujours en structure de schiste en feuillet, et euh, avec beaucoup de quartz aussi. Euh, et euh, après, là, il y, y, y a autre chose qui rentre en compte, c'est qu'on est sur des vieilles vignes centenaires euh, qui, du coup, génétiquement, sont toutes un petit peu différentes, euh, ce qui donne aussi un peu plus de complexité au, euh, au vin, je pense. Enfin, ça participe forcément. Quoi. On a des, des, des pieds voilà, qui sont un peu plus précoces, un peu plus tardifs. Euh, et tout ça, c'est vendangé. Normalement, on essaye de tout faire une fois justement pour prendre la photo à un moment donné de, de la parcelle, de, de capturer toutes ces différences euh, euh, pied par pied. Et euh, mais globalement, ce qu'on pense généralement, c'est que les voilà, les parcelles un peu sur les euh, sur les grès ou les, les schistes gréseux comme ça, ça a tendance à donner vins qui sont assez aériens, avec euh, pas mal de fraîcheur aussi, euh, euh, peut-être un petit peu moins d'amère mais euh, un style qui est quand même euh, un très beau style de chenin. Ouais. fait, il y, y a vraiment beaucoup de beaux styles de chenin, mais qui sont très identifiés. Ouais, sur un... On n'a pas des... des... C'est difficile de faire une généralité ouais, sur toute la région. On a vraiment, par zone, par type de, de schiste, type de roche compagne aussi, des, des types de chenins qui se définissent assez bien. Ouais.
1: Pourquoi tu as décidé de te lancer en bio ouais, Ce n'est euh... pas ce que tu avais appris euh, comme type de travail euh, en travaillant avec tes parents Pourquoi ouais, avoir fait ce choix
0: un... Bah, je trouvais que ça permettait d'être quand même beaucoup plus près de, de la vigne il euh, faut vraiment être attentif euh, euh, après l'idée c'est quand même d'avoir euh, euh, le moins d'impact sur euh, euh, bah, sur l'environnement le, sur, sur les parcelles, sur les sols euh, et c'est la meilleure manière d'y arriver je pense moi j'avais une bonne passion pour euh, la botanique et du coup j'avais vraiment aussi envie de traiter avec les plantes euh, des plantes qu'on trouve autour, hein, de la prêle, millefeuille, mille feuilles, orties, euh, euh, Il enfin, y en a pas mal. Et euh, à partir du moment où on veut on veut traiter les plantes avec des plantes, bah, ça n'a ça plus aucun sens de traiter avec des, des molécules de synthèse. On... C'est enfin, un ensemble, quoi. Il faut vraiment.. Euh, euh, Qu'est-ce qu'on veut pour. Euh, dans quel environnement on veut travailler déjà Est-ce qu'on veut euh, s'empoisonner en travaillant ou est-ce qu'on veut faire les choses en étant euh, tranquille euh, ça c'est déjà un point, et puis après quel impact on va avoir euh, sur son sol et sur son environnement. Euh, on sait que voilà faire des cultures comme ça, des, des cultures pérennes, euh, tous les efforts qu'on va faire, euh, malgré tout, on aura toujours un impact parce que voilà, on a des vignes qui sont là tous les ans. On va pas faire des rotations, on va pas des euh, euh, vignes qui sont là. Enfin, on a vu le cardinal qui est centenaire, mais bon, les vignes sont là depuis de, depuis un siècle. Euh, c'est comme ça on, on impacte quand même le, le paysage mais on essaye d'avoir du coup le moins d'impact possible et même le plus positif possible sur la, sur la flore et la, les, la faune compagne et puis le, le troisième point c'est sur euh, bah, quel vent on veut produire est-ce qu'on veut perfuser un petit peu ses vignes en amenant euh, ce qu'elle a besoin de manger des engrais minéraux euh, est-ce qu'on veut lutter contre les maladies avec des, des médicaments qui, euh, qui sont qu'on appelle systémiques, donc qui rentrent dans la sève, qui se diffusent euh, bah aussi bien dans la plante que les raisins euh, bah Moi, ce n'était pas trop mon chemin. Quoi. Euh, travailler justement pour, pour les maladies, se dire les maladies, c'est plus euh, un symptôme d'un euh, déséquilibre. Est-ce que la vigne est trop vigoureuse, trop sensible aux maladies euh, et qu'est-ce qu'on peut faire pour ça Mais euh, je pense que les plantes, pour ça, c'est pas mal, parce qu'on en elles-mêmes, les plantes, elles vont pas... Euh... Alors, il y a toujours une petite propriété, quand même, on va dire, curative. Par exemple, l'aprel, c'est une petite euh, propriété antifongique. Enfin, aux doses où on en met, c'est un peu ridicule. Et c'est plutôt l'autre partie... Euh, euh, en fait, ça, ça a un effet de levier. Euh, l'aprel, euh, très riche en silice, euh, va d'une part euh, consolider un petit peu les, les feuilles et les raisins, mais surtout, ça va faire... un. Euh, ça va envoyer un message un petit peu agressif à la plante, à la vigne, qui du coup va développer une réponse immunitaire préventive euh, avant que la maladie arrive. Donc euh, en fait, on utilise les plantes en levier euh, préventif euh, pour pas avoir besoin d'agir en curatif. C'est Non, c'est passionnant. Mais euh, euh, ouais, non, moi ça ne me venait pas l'idée de ne pas travailler en bio. Ouais.
1: Comment est-ce que tes parents, ils ont accueilli ton, ton choix Parce que eux donc ils ont 25 hectares en conventionnel, entre guillemets, ouais, ouais. en agriculture raisonnée. Mmh. Euh, toi, tu décides de faire de la bio, tu décides de ne pas vendre ton raisin à la COP, de te lancer euh, oui. tout seul. Comment ils ont réagi
0: bah faut... faut faire ses preuves. Quoi. Faut que... <rire> ouais, ouais Au début, mon père n'était pas super euh, euh, confiant. quoi C'est vrai que c'est... Euh, euh... Ça, ça fait toujours peur, enfin, c'est normal. Hein. Puis après, il y a, y a beaucoup aussi de, 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 fausses, de fausses rumeurs qui circulent. Enfin, je veux dire, euh, c'est les, les vignerons bio. Voilà, ça, ça faisait un petit peu peur, et encore, c'était déjà bien installé, mais euh, c'est. Quelqu'un qui a, qu a jamais vu ça, ça fait toujours un petit peu peur, ouais, se dire euh, où est-ce qu'on va, il va y avoir de l'herbe, il va y avoir des plein de maladies, il va rien récolter, et puis euh, beaucoup de pioches et tout. Euh, mais bon, finalement, avec le temps, enfin euh, voilà. Euh, le, 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 meilleur, le meilleur exemple, c'est quand ça marche, quoi. Donc euh, petit à petit, ouais, ça. ça, ça on prend confiance et puis euh, ouais, ouais, non, les, mes parents euh, ils sont contents, ouais, ça, ça se passe bien. Et ils puis, aiment vins euh, aujourd'hui ouais, ouais, ah. ouais, bah, Oui, bien sûr. Et bah, puis on vendant ensemble, hein, donc euh, ça, ça se passe mal. Enfin, ça se passe bien, <rire> ça se passe pas mal. Mais, <rire> mais euh, non, non, oui, bah, si, il si, n'y a, a pas de problème. Et puis il euh, y, a, y, a, y a même des, des, des caps à passer un peu, si on veut, hein, des années pas faciles. Euh, euh, 2018, c'est une année où on a eu vraiment quand même beaucoup de millions. Et là, c'était quand même un peu tendu, euh, mais c'est une année où euh, tout le monde avait des Mildiou, aussi bien en bio qu'en conventionnel. Euh, là, il y, y en a pas qui sont passés à côté. Et c'est euh, euh, une année où... Euh, euh, bah, ouais, bon, J'ai eu des dégâts de Mildiou, mais c'était pas, pas trop mal. Enfin, globalement, ça s'est plutôt quand même pas mal passé. Et euh, bah, c'est sur des années comme ça, ou sur des conditions quand même assez... Euh, c'est difficile et euh, on y arrive. On a une récolte qui est, qui est tout à fait honorable. En plus, c'est une bonne année. Euh, bah ça, ça, je pense que là, c'est là qu'on montre un petit peu quelque chose. Quoi. Enfin, on n'est pas complètement euh, démunis face, face à ce qui nous arrive. Faut, faut, par contre, voilà il faut... faut faut pas avoir des... enfin, je pense que c'est difficile sur des grandes surfaces parce que là, il faut vraiment être réactif s'il euh, faut faire trois, trois passages dans la semaine, il faut pouvoir les faire. Quoi. Même si c'est le dimanche soir ou un truc, il euh, euh, faut, faut, faut être bon. Mais euh, ouais, euh, je pense qu'une année comme ça, ouais, ça... Enfin, aujourd'hui, j'ai plus de questions pour, pour ça. Ouais.
2: Tu as l'air de passer beaucoup de temps dans les vignes. Du coup, euh, est-ce que tu as pu percevoir un changement depuis que tu es passé en bio sur euh, bah, tes vignes, justement
0: oui bah euh, oui vrai. enfin moi je passe beaucoup de temps dans les vignes parce que j'aime bien après euh, euh, le changement euh, oui on le voit déjà sur le sol euh, c'est pas du tout la même euh, euh, c'est le truc tout bête mais euh, tout ce qui est bois de taille par exemple bah, euh, en fait euh, on, on les broie en fait dans les vignes quoi pour ramener de la matière organique mais euh, il y a beaucoup de parcelles, en fait, où ces bois de taille, même broyées, fin, ils ne se décomposent pas, parce que, justement, les sols sont assez compacts, il euh, n'y euh, a plus d'activité biologique en surface, et finalement, ces bois de taille, avec le temps, ils, ils se fragilisent, et ils se, rendent, ils se retournent un peu en poussière, mais ils se dégradent pas biologiquement, en fait. Il y a pas de... Ils s'accumulent un peu sur le sol, alors que là, moi, j'ai plus ça du tout. Fin, ça, euh, les sols le reprennent un peu, de, un peu de vie, et puis, euh, et puis même, ouais, je pense que, après, il y a beaucoup de choses qui s'expliquent pas. Euh, quand on est dans les vignes, il y, y, y a des ressentis. Euh, c'est difficile de mettre des, des observations euh, comment dire, euh, vraiment précises sur « ah oui, ça, ça a changé, euh, cet aspect-là n'est pas le même euh, ». Mais c'est plutôt un ressenti général. Euh, je sais pas, quand on est dans les vignes tout à l'heure, on sent que ça... Enfin, je sais pas en plus, là, ça, 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 ça pousse, mais il euh, y, y a une dynamique de... Enfin, je sais pas, c'est positif, quoi. on se sent bien, je trouve. Je ne saurais pas expliquer plus que ça. Ouais. Après, il faudrait peut-être faire des mesures précises, hein, mais euh, je n'en ai, ai pas fait. Ouais.
1: Donc là, on est en Anjou Noir. Oui. Noir, tu l'as dit parce qu'il euh, y a beaucoup de schistes euh, dans le coin. C'est la fin du massif armoricain, comme tu nous l'as expliqué euh, tout à l'heure euh, oui. dans les vignes. Donc, c'est mmh. tous les schistes qui vont euh, jusqu'à jusqu la Bretagne.
0: Euh, voilà. Oui, bah après, les, les, les schistes... Que... Ça continue, par exemple, il y a les Ardoises à, à, au nord d'Angers, très laissées, ça, ça la fin des schistes. Et puis après, ça continue plus, euh, si on va plus loin, sur des granites, ouais, euh, ouais, un peu d'autres choses, mais ouais, c'est ça.
1: Et après, on arrive dans l'Anjou Blanc, qui ouais. est plus la zone qui commence, enfin, euh, pas très loin d'ici, mais qu'on connaît plus dans le Saumurois ou ouais. dans, le, ouais. dans la partie euh, Touraine, euh, qui est le, le bassin parisien euh, composé de, de, de calcaire, ouais. qui est un peu plus le, la terre du Cabernet-Franc. Ah oui. Voilà. Et on a, on entend souvent que c'est pas très facile de faire du cabernet franc sur sur les schistes. C'est vrai. Pourtant, on en a vu un très bon euh, tout à l'heure. On en a goûté ouais. un très bon que tu fais. Euh, pourquoi est-ce que a coutume de dire que c'est pas facile Et comment est-ce que toi, euh, t'arrives à en faire un très bon du coup
0: euh, Oui, ça, c'est un vrai sujet. Ça, cabernet franc. Euh, c'est vrai que les, en fait, le, la différence fondamentale entre les les les, les chenins et euh, et on pourra mettre par exemple le gros lot, si on veut mettre un cépage rouge euh, d'un côté, donc Chenin et gros lot d'un côté, euh, euh, et Cabernet, euh, Cabernet-Franc de l'autre côté. Euh, c'est des cépages en fait, qui n'ont pas les mêmes besoins en, en alimentation, en eau, surtout au moment de la maturation. Donc euh, après la raison, euh, c'est des cépages qui ont besoin d'un apport en eau assez constant. Euh...
1: La vérison, c'est le moment où le, rais... ouais. le, la, le raisin commence à changer de couleur ouais, et donc ça, à, ouais. à mûrir.
0: Ouais, ouais, on passe de la préfloraison floraison donc la, la, les raisins grossissent, ils sont verts, et puis tout d'un coup, euh, bon, ça varie souvent, mais bon, c'est en août généralement, on a ce, ce, ce virage où les, où les raisins deviennent, euh, commencent à tourner vers le rose, et puis euh, les raisins deviennent euh, mous. Alors pour les chenins, ça fait aussi, mais ils viennent blancs, bon, ça fait pour une grosse différence. Et euh, donc à partir de ce stade-là, en fait, on rentre dans la phase de maturation. Et là, euh, pour, pour les cavernés, par exemple, il faut vraiment une alimentation en eau qui soit assez constante, sans gros coup de stress. Quoi. Et euh, là, quand on est sur des sols de schiste comme par chez nous, ben euh, c'est des sols qui ne sont pas très, très épais, on est vite sur la roche, et euh, qui drainent assez vite l'eau et qui du coup, ben, dès qu'il y a une période un petit peu sèche, eh ben, ça, 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 ça crée tout de suite un stress. Quoi. Euh, si on va à Saumur, par exemple, sur les sols de calcaire, eh ben, ce, ce, ce calcaire roule, joue le, le, un rôle d'éponge qui, euh, euh, qui redistribue de l'eau après euh, par capillarité un petit peu de façon constante euh, l'été. Donc s'il n'y a pas trop d'accidents, s'il n'y a pas des grandes sécheresses, ça marche, ça marche plutôt bien euh, sur les calcaires. Euh, par contre, du coup, sur les schistes, euh, c'est compliqué. Les chenins s'en sortent bien, comme les gros lots, et peuvent être sur des zones pauvres, comme ça, de coteaux, de zones un peu dures de, de schiste, euh, avec peu de, peu de terre, mais pour les cavernets, faut, faut, c'est pas impossible, hein, c'est juste qu'il faut trouver les endroits où on peut avoir des, des sols euh, qui, qui peuvent avoir cette propriété de, de garder de l'eau, donc il faut de l'argile, euh, de l'argile sur les schistes. Euh, donc en fait, moi, ce que j'ai, c'est que j'ai des parcelles qui... Euh, j'ai euh, une parcelle de vieux cavernés de 70 ans qui est euh, dans le clos des mailles, mais un peu plus bas dans la pente, euh, sous les chenins, où on a du coup un petit peu plus d'épaisseur d'argile de, de, qui, qui joue ce rôle de, de réservoir. Et la deuxième parcelle est euh, pas très loin du chêne là, euh, euh, qui a une quinzaine d'années, euh, qui est vraiment sur un vrai sol d'argile euh, euh, à quartz. Mais il ne faut pas tomber dans l'excès non plus parce que sinon on est tout de suite dans une terre à patates et là ben, on a des, des, terras, des bons terroirs arrosés, comme dit mon père. Et euh, qui sont pas des. Voilà, il n'y a, a pas d'espoir de faire des, des grands rouges là. Mais il euh, y, a, y a quand même cette limite, cette ligne de frontière entre les deux qui est, qui est, qui est possible. Donc il faut vraiment choisir ses parcelles. Euh, il faut être aussi très vigilant sur les rendements, parce que dès qu'on a trop de un excès de, de raisin, on. Les vont avoir du mal à les nourrir, du coup ça va créer ce stress, ça va l'accentuer, et comme ça on y arrive. Mais c'est vrai que l'objectif c'est d'éviter le stress, parce qu'en fait justement le stress développe très vite un côté très rugueux, très poivron vert du cabernet qui, est, qui peut être un peu difficile quand même. Et c'est pareil après en vinification, il bah ne faut, faut, pas, faut pas trop le tabasser le cabernet, il faut, faut y aller tranquillement. Euh, des infusions le plus douce, plus douce possible euh, mais non c'est tout à fait possible ouais. mais c'est juste qu'il faut voilà, être très, très attentif euh, je pense que naturellement on a vraiment des, des grands terroirs à sur les sur les schistes euh, par contre pour les cavernés il voilà, faut vraiment être, euh, euh, travailler sérieusement ouais.
2: tu viens de dire que le choix du terroir est important pour faire des grands rouges Oui. qu'est-ce que c'est pour toi un grand rouge et du coup qu'est-ce que c'est pour toi un grand blanc
0: ah oui, c'est une bonne question ça. Euh, un grand rouge. Après c'est tout ça, c'est personnel. Hein. Euh, mais par contre, euh, euh, faut s'adapter, euh, voilà, aux conditions qu'on a. Un grand rouge d'Anjou, euh, euh, il faut qu'il garde un petit peu son. Euh, faut qu il faut qu'il, voilà, faut savoir rester dans son monde, euh, rester dans sa catégorie. On est euh, dans une zone un peu limite nord de, de culture de Cabernet, et puis euh, on ne va pas pouvoir justement chercher un côté très fruit mûr, très riche, très concentré de, de Cabernet, mais il faut se dire que bah, ce n'est pas, pas notre jeu, ce n'est pas grave. Et euh, au contraire, essayer de, de, de garder un côté euh, plutôt euh, Cabernet en fraîcheur, avec une expression plutôt florale que fruit mûr, euh, euh, je pense que c'est une voie, euh, une voie, voilà, on a, on, de la finesse et euh, c'est une voie qui est, qui, est, qui est la bonne voie, je pense, pour les Canadiens. Mais après, il y a, y a plein, de, plein de producteurs qui font des choses différentes. Mais il euh, y a une époque où, en fait, enfin euh, toujours d'ailleurs, euh, on divisait l'appellation euh, Anjou pour les rouges, euh, en Anjou, Anjou, quoi, et euh, Anjou village. Et, euh, au village, typiquement, voilà, il y a une proportion de cavernes sauvignon. Il y a des, on pousse plus les maturités, plus les... les macérations et plus les élevages. Mais du coup, on crée un peu un, un vin qui est un petit peu, euh, que je trouve qu'on dans le modèle, hein, parce qu'après il y a des très bons sur village, mais qui était un petit peu forcé à aller vers un truc un peu tannique, un peu riche, euh, qui du coup va pas très bien euh, à l'Anjou. Euh... Donc euh, ouais, pour moi, il ouais, y, y a vraiment une possibilité de faire des grands rouges de Cabernet euh, euh, dans ce style euh, frais floral. Mais après, il voilà, y a aussi le Pinot nice et le lot qui sont encore des cépages d'ici et qui ne sont, hein, sont pas abandonnés. Et qui, à mon avis, euh, euh, ont, ont, ont pour le coup ouais, une, une vraie place dans les, dans les grands rouges. Ouais. Mais bon, j'en ai pas encore. Mais on verra.
2: Et un grand blanc, du coup
0: Et un grand blanc. Ah, bah, ça, c'est... Là, ça, c'est quelque chose... Euh... Euh, pour les chenins, euh, déjà un grand un grand chenin, c'est un chenin qui, qui parle de l'endroit d'où il vient, euh, qui, qui parle du, du, du vigneron qui l'a fait et qui euh, euh, qui qui, est, qui est pas euh, qui est pas enfermé dans une boîte aussi bien euh, de, de de, de trop de maîtrise ou euh, euh, trop de soufre ou trop de boisé par exemple euh, c'est est un chenin qui, euh, euh, qui, est pas, euh, qui, qui qui est pas le plus euh, on va dire le, le plus impressionnant qui est pas le, le, le vin qui va exploser tous ses voisins mais qui au contraire sur, euh, sur la finesse sur la longueur sur euh, euh, sur la précision, sur quelque chose de, de, de plus inexplicable, mais qui, qui, euh, qui, qui est là quand même, qui, qui, qui fait sa place. Euh, c'est, pour moi, dans l'idéal, alors là, c'est vraiment une vision personnelle, hein, je ne dis pas que c'est une généralité, mais c'est euh, essayer d'atteindre ce qu'un ce qu compositeur de musique appelait la, la lumière blanche. En fait, c'est... Euh, euh, lui, ce qu'il disait, pour sa musique, il ne veut pas euh, créer un truc euh, voilà, qui explose dans tous les sens, qui est très impressionnant, euh, mais au contraire, faire une musique qui euh, a une sorte de... de on voit, quand, euh, ce qu'il voulait dire, c'était un peu quand on mélange les lumières, quand on les mélange toutes, toutes les couleurs, en fait, on obtient cette lumière blanche qui est la plus pure. Et, euh, donc lui, sa musique, c'était ça, il voulait avoir quelque chose de très pur, euh, qui n'est qu'une lumière, mais en même temps, quand on l'écoute, quand on l'a en soi, on a toutes les couleurs qui se divisent, euh, on a tout l'arc-en-ciel qui se sépare. Donc un petit peu, pour moi, c'est une belle image, je trouve, pour le, pour le, surtout pour le chenin, d'atteindre quelque chose de, euh, qui, 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 sur le, sur le, le coup, ne euh, voilà, sera pas le moins mûr, ne sera pas le plus mûr, ne sera pas le plus euh, riche ou le, le plus expressif, mais qui sera dans une voie un petit peu du milieu, euh, et qui, euh, bah quand on le boit, quand on l'a sur la longueur, quand on laisse le verre euh, comme ça, euh, va, va vraiment ouvrir toutes ses couleurs. Euh, euh, ça peut, des fois, on peut on peut-être peut passer à côté de ces vins-là, parce que c'est par exemple dans une dégustation, on aura un vin qui sera très citron, un autre qui sera très, euh, au contraire, très, très mûr, euh, surmûri, un peu euh, confit. Et, euh, dans, dans, je pense que le. Ouais, ce, qui, ce qui restera sera peut-être quand même celui du milieu, mais sur le temps, quoi. C'est peut-être les moins impressionnants au début, mais euh, quand on passe un peu de moment avec euh, à table dans un verre, c'est pour moi c'est ce qui est un peu, est ce qui est intéressant. Ouais. Après, je ne sais pas si tout le monde dira la même chose, je pense pas, mais heureusement. Mais, euh, on a encore beaucoup d'espace en fait. On en joue à définir ce qu est un, un bon chenin. On a l'historique est pas très long en fait dans les dans les grands chenins secs. Euh avec l'objectif de faire justement des chenins secs. Donc on a, on a encore le temps de, de, de chacun définir un petit peu sa, sa voie, ouais, je pense.
1: Tu penses que c'est un horizon que tu peux atteindre, toi, avec les terroirs que tu as aujourd'hui, et de par ton travail, cette euh, lumière blanche, cette harmonie euh, dans les vins
0: bah, J'essaye, tous les ans. <rire> euh... En fait, tous les ans, les, les conditions sont différentes. On a des, voilà, des années chaudes, des années froides, des années euh, pluvieuses, des années sèches, et... Euh du gel, euh, pas trop de grêle, donc c'est bien, Mais, euh, ou du botrytis ou pas de botrytis. Et, euh, il F... ce, qui est, ce qui est important avec ça, c'est pas de se dire euh, « Ah oui, cette année, euh, bah non, c'était pas possible parce qu'il a fait trop chaud, trop froid. » Et euh, c'est vraiment de faire avec les conditions qu'on a, parce que de toute façon, c'est ce qu'on ce qu aura tous les ans, on a des années différentes et qui ne seront jamais pile dans le plan qu'on voudra. Euh, donc c'est un... Euh il y a, alors je je, je n'ai aucune idée de qui disait ça, mais euh, il y avait une expression qui, comme ça qui disait euh, euh, « N'espère pas que ce que tu espères arrive, mais espère que ce qui arrive arrive et tu seras heureux ». Euh, en fait, quand, en faisant comme ça, bah, tu, tu, tu observes vraiment ce qui se passe, mais tu n'es pas en train d'attendre un truc spécial et euh, ça t'oblige un peu à faire avec ce qui se passe. — le, le point central tout, de tout ça c'est quand même la maturité euh, au vendange quoi essayer de trouver le moment de euh, le moment où on, va, où on va aller couper les raisins justement donc fixer un, moment, un instant un moment et c'est là un peu que ça se joue quand même parce que euh, après il se passe pas grand chose dans la cave en fait et euh, ça c'est le, euh, le plus sensible je pense ouais. mais euh, on peut y arriver euh je ne sais pas si on y arrive tous les ans, puis y, j'y arrivera peut-être jamais exactement, mais il euh, n'y a, 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 a pas de conditions qui permettent de ne pas y arriver, je pense. Ouais. Est-ce que d'après toi, dans le coin là,
1: il reste euh, des grands terroirs à découvrir pour les blancs
0: secs Ah mais il en reste énormément. Il en reste énormément, même euh, la plupart. Mais <rire> en fait, il y a encore une très grande partie de la production qui est. Euh, qui est dans ce style un petit peu euh, ancien, euh, enfin ancien, qui est euh, d'une génération un petit peu passée, euh, on va dire, euh, de, de, de Léon, euh, pas, très, euh, pas très intéressant. quoi. Euh, C'est peut-être pas très gentil ce que je dis. <rire> Mais euh, en fait, enfin euh, voilà, la, la, la proportion de, de chenins secs est encore assez faible, et il y a encore énormément de... Euh, de léon qui sont produits, mais en fait, le marché des léons un petit peu, enfin, de tous les licoreux, mais c'est pas général, enfin, c'est pas que, que joue c'est général, mais le marché des licoreux existe plus vraiment, quoi. Et du coup, pour essayer d'exister sur ce marché-là, les gens essayent d'aller de plus en plus faire des, euh, des vins un petit peu plus frais, avec moins de sucre, moins de concentration. Euh, euh, et ça, dans toutes les régions, euh, enfin, j'avais été un petit peu à... à à Tokai en Hongrie, et quand j'étais c'était 2010, donc là on était au tout début du virage, mais c'est un peu le même virage que l'on joue où, euh, pour les fourmintes. On prenait le virage justement des, des fourmintes secs, euh, et en plus, le fourmint a un petit peu le même type d'expression de, de, que le chenin. Enfin, on va dire, il a, justement, il n'a pas d'aromatique, et, et même encore plus que le chenin, il a vraiment beaucoup d'acidité. Euh, il est assez sensible au botrytis aussi et euh, du coup il marque vraiment très bien les terroirs là-bas comme c'est des terroirs volcaniques aussi avec beaucoup de complexité de terroirs. et là-bas il y a exactement cette même dynamique de de transfert des des, des chenins enfin des chenins des fourmis liquoreux vers vers des, des, des productions de, de vin plus secs j'ai récemment discuté avec quelqu'un du domaine Samuel Tinon ouais
1: et qui, qui me disait bah, justement qu'il euh, croyait beaucoup le domaine Samuel, au ch... Samuel Tinon je ne pas grand enfin, tout seul ouais, <rire> c'était sa femme en l'occurrence ah, oui, qui, euh, ouais, qui, ouais. qui qui me disait que euh, elle croyait beaucoup, enfin qu'ils, tous les deux, croyaient oui. beaucoup euh, au vin sec euh, dans, dans cette région. Et donc c'est en lien oui. avec, euh, en droite ligne avec ce que tu, ce ah bah que tu bah as évoqué. oui,
0: oui, oui. oui c'est ça, ouais. Et là, aujourd'hui, il bah, y a des gens ouais, comme Samuel Tinon, Attila euh, Omona, euh, Zoltan Demeter, Isvan Sepchi. Ça, c'est vraiment des noms euh, qui, qui ont porté ce, ce virage vers les secs. Ouais. Et, euh, il y a, il y a, je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes avec le, déjà de ces pages avec le, le chenin et le fourmint. Et puis même dans, dans, dans ce virage qui est suivi, quoi, euh, il, y a, il y a vraiment une temporalité qui n'a est, qui, qui est, qui pas beaucoup de différence, hein, qui a quelques années, mais qui est, qui est sur la même, vraiment sur la même ligne. Ouais, et c'est vraiment très intéressant. Ouais. C'est euh, ouais, très passionnant. Ouais, même.
1: Dans le coin, là s'il y avait une parcelle que tu rêverais de travailler ou une zone que tu rêverais de travailler, ce serait laquelle
0: ah bah, normalement, on parle jamais des projets, <rire> mais bon là, j'ai pas de projet en cours. Mais c'est vrai que sur, sur Bonzo, il y a vraiment des belles parcelles, ouais. euh, des schistes pourpres, pas mal, hein, qui sont assez spécifiques. Euh, c'est euh, non, c'est il euh, y, y, y a des terroirs à explorer, ouais. mais Bonzo, c'est pas simple parce que voilà, c'est euh, une petite zone euh, qui est euh, comment Qui est euh, qui est assez bloqué au niveau euh, foncif, il hein, n'y a pas trop de vente, les, les parcelles sont assez bloquées, il y, y a très peu de bio non plus, euh, donc euh, non, il n'y a, y a, a pas du tout de jetin sec, hein, l'appellation bonzo, c'est que des licor, donc on peut faire des Eaux secs, mais c'est pour, pour la gloire, pas, on ne peut pas le marquer, euh, mais il y, y a des très belles parcelles intéressantes. Et puis là, cette année, j'ai repris une parcelle dans les quarts de Gatine, qui est aussi un très, un très chouette terroir, euh, après, on pourrait faire beaucoup de choses, hein, c'est juste qu'il bah, faut savoir se limiter hein. Peut faire. Enfin, moi, j'ai envie de le faire euh, tout seul pour l'instant, mais il euh, y, y, y a beaucoup de parcelles intéressantes. Euh, par exemple, sur des réulites, euh, qui est un autre terroir important euh, du coin. Il euh, y, y a des très beaux terroirs à s'avenir aussi. Euh, C'est ouais, ouais, sans limite, hein, surtout qu'il y, euh, y a encore beaucoup de, beaucoup de zones à, à découvrir pour laisser. Quoi.
2: Tu un petit peu répondu à ma question. Euh, si oui. on fait une projection et que demain, tu un super terroir à Bonzo, <rire> ça serait pour y faire
0: du sec Oui, ouais, je pense. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, bah oui, il oui, ne euh, faut pas hésiter un peu à bousculer le euh, Bonzo pour l'instant à ce côté très conservatif, euh, très conservateur. Euh, euh, C'est un style euh, qui évolue pas beaucoup. Alors là-dedans, il y a quand même quelques producteurs qui, qui changent un peu la donne, comme euh, le domaine des grandes vignes, par exemple, qui a le Grand Coteau euh, du Malabé qui, qui est vinifié en sec. Euh, ça ça bouge un petit peu l'appellation mais euh, pour le reste ouais, ça reste assez euh, euh, assez traditionnel on va dire et euh, ouais, ouais non j'aimerais beaucoup ouais.
2: on parle beaucoup de sec depuis tout à l'heure mais es, euh, oui. tu conserves un peu la tradition de la région à faire des sucres comment ouais. tu t'y prends
0: et ben oui les mais j'aime beaucoup c'est euh, vraiment intéressant c'est pas du tout le même euh, euh, chemin que les secs parce que là, là euh, le, le botrytis a tendance à, je trouve à, à gommer en fait à, à recouvrir un petit peu l'effet terroir, les, les spécificités terroir que pourrait transmettre le chenin le botrytis vient un petit peu dessus et il euh, euh, y a plus un style botrytis plutôt qu'un style, euh, style terroir et euh, c'est autre chose, mais alors du coup euh, euh, moi j'ai toujours beaucoup aimé les liqueurs. Ouais. et euh, vraiment les licoreux euh, du coup qui est qui, le style qui, qui on va dire qui est des, des liqueurs assez concentrés quoi qui, qui se vend pas en fait <rire> et euh, enfin pas trop et euh, c'est euh, euh, l'objectif moi c'est euh, donc sur les secs je veux pas de wetritis. donc justement pour garder la pureté du chenin sur, sur les terroirs et euh, du coup, comme il y en a toujours un petit peu, le, le chenin et le, et le botrytis sont son compagnons, hein, ils vivent ensemble, donc euh, il y en a toujours un petit peu. Donc, euh, quand on est en vendange, on trie bien, on laisse les botrytis en place dans les, dans les souches, et on repasse après euh, ramasser les, 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 tout ce qu'on a laissé derrière nous. Dans toutes les parcelles, du coup, là, on a les. Euh, pour les secs, il y a les, donc les, trois, les, les trois parcellaires Car des Noël, Varennes de Chanzé et Claude des sont vraiment identifiés, mais dans ces trois parcelles-là, on laisse les, les botrites derrière, on vient les ramasser après en, en une fois ou plusieurs fois, mais euh, dans, dans, dans les trois parcelles en même temps. qu'il n'y en a pas beaucoup, et puis en plus parce que c'est euh, euh, c'est plus l'idée de, de faire des, des passages à des moments précis, des types de concentration plutôt que des, des parcelles particulières. Ouais. Et euh, non, j'aime bien, j'aime bien ça. C'est euh, ça va revenir, je pense, l'intérêt pour ces vins-là, parce que c'est vraiment des vins qui ont aussi bien ce qu'on disait le, le, les chenins secs, c'est vraiment le, la photographie d'un terroir euh, et d'un millésime. Euh, là, sur les Botrytis, c'est vraiment euh, la mémoire d'un millésime. Quoi. Là, on a vraiment le... Euh, ça enregistre vraiment... Euh, si ça gomme un peu le terroir, par contre, ça, ça, ça trompe pas du tout sur le... Euh, le type de climat qu'on a eu pendant le vendange, l'humidité, euh, des choses comme ça ça, ça, ça imprime complètement. Et en plus, c'est des vins qui sont, euh, qui sont éternels, qui vont se garder des, 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 des siècles, hein, si le bouchon est bon. Euh, ça... Donc là, c'est vraiment une mémoire, je pense. Euh, J'ai la chance de goûter aussi de temps en temps les vins des grands-parents qui peuvent remonter un petit peu. Euh les vieux millésimes, et c'est... Bon, à l'époque, des fois, c'était un petit peu tabassé de souffle, mais euh, de, ça, euh, ouais, il y, y a malgré tout des fois des, des, des belles choses qui, qui, qui sont passionnantes. Ouais. Ouais.
2: Au sein de l'équipe, on partage pas mal, le, bon surtout moi, ouais, le, le goût pour les sucres. Oui. Est-ce que tu pourrais partager un, un super souvenir de, de sucre avec nos auditeurs et nos auditrices pour leur donner envie de, <rire> de s'y remettre
0: Ah oui, il bah, y, y en a plein. Euh, euh, si on reste euh, dans les Léons. Euh, c'était un vieux Léon, 64 euh, d'un grand-père, 64 c'est pas connu pour être un millésime extraordinaire de Léon, euh, il a eu pas mal de pluie, ou euh, c'était pas très très chaud, mais euh, euh, ouais, ça c'est une très très belle bouteille, euh, et après euh, bah, les années euh, 89-90 c'est des très grands millésimes aussi, ouais. là il y a des très grands, euh, très grands liquoreux, euh, et après, euh, quand j'étais à Tocan, j'ai eu la chance de goûter des, des choses pas mal. Euh, chez du coup Samuel Tinon, comme on en parlait, euh, et Zoltan Demeter aussi. Ça, euh, je pense que ça c'était un très grand moment. Ouais. Un assout euh, euh, de Zoltan Demeter, je sais plus quelle année c'était. Euh, ça devait être dans les années 2005-6 par là. Ouais. Et euh, non, très très beau, même, très belle année. Voilà.
1: On va lancer une petite séquence où je voudrais que tu répondes un peu du, du tac au tac aux questions, ouais. pour, en, pour en savoir un peu plus sur ton, ton rapport au vin. Euh, allez, c'est parti. Quel est ton premier souvenir de vin
0: Oh, C'est quand j'étais petit, du Lyon sûrement. Euh, oui, ouais, ça doit être ça. Je pas de souvenir précis. Euh... Ouais, premier souvenir précis, non je ne saurais pas dire. Ouais.
1: Ta première claque, ton premier grand souvenir de vin
0: euh, première claque, oh, je suis impossible de répondre au tac au tac à ça. Euh, euh, il faut que je réfléchisse deux secondes là quand même. En plus, en plus c'était un truc euh, bizarre. C'était en. Euh, c'était rendu en Espagne, euh, sur, dans les, euh, en Galice, en riage bas euh, C'était de la. Euh, oui, un euh, blanc de là-bas. Oui. Alors, je ne saurais plus dire qui c'était, euh, d'où ça venait exactement du nom. Euh, mais en il fait, y, a, y, a, y a ce moment où, en fait, tu as l'impression de, de te dire ben bah voilà, c'est ça, ça paraît tout simple, c'est le moment, c'est l'instant. Et euh, tu as tout ce que tu veux, tu retrouves un petit peu tout ce que tu recherches dans le vin qui est, que tu n'imaginais même pas, quoi, mais qui est, qui, est, qui, est, qui est là tout ensemble. Et c'est un instant. Euh... Alors, ce n'était pas un vin, je ne me rappelle pas du nom, mais ça, ça n'avait rien de. Euh, ça n'avait rien de terrible, sûrement, mais euh, je sais pas. D'un coup, tu un instant, ça se passe bien, c'est comme ça.
1: <rire> Ton plus grand souvenir de vin
0: Plus grand souvenir de vin, je pense que là, c'était vraiment en Hongrie, là-bas, dans les Tokaï. Euh, euh, des, des vieux assou. Euh, c'était. Euh, ouais, c'était les. Euh, des années. Euh, c'était quoi 97, je crois, ouais. Euh, et puis là, c'est. Euh, euh, alors, c'est ouais, des gros domaines, hein. j'étais chez Disnoqueux, mais y a, y a il y avait vraiment quand même des, des, des vins super, euh, des, des, des très, grands, euh, très grandes expressions, et avec des botrytis, du coup, ça développe vraiment des aromatiques, des moments euh, particuliers. Euh, euh, ouais, non, ça c'est un très grand souvenir. Ouais.
1: Un cépage que tu adores, autre que le chenin
0: Ah bah, le Fourmint, euh, Fourmint, Riesling, euh, c'est un peu ouais, le, le trio. Ouais.
1: Un cépage que tu détestes
0: <rire> C'est vache que je déteste le Pinot Gris, euh... <rire> Chardonnay. <rire> euh,
1: une appellation méconnue que tu aimes ou dont tu aimerais parler euh,
0: Une appellation méconnue euh...
1: Euh... Appellation ou zone géographique
0: Oui, oui, oui. Euh... Bah, y a la, 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 la En sortant de France, il y a la, la Styrie, par exemple, euh, sud d'Autriche, là-bas, qui, qui est vraiment très intéressante sur les Blancs. Euh, euh, là, le toit DJ, aussi. Euh, toutes ces zones un petit peu euh, de... Euh, on va dire qui sont dans des climats un tout petit peu plus chauds que nous, mais qui, finalement, dans des zones particulières, se retrouvent dans des parties un peu plus fraîches et qui euh, se retrouvent dans des zones un petit peu limite de fraîcheur, de culture des cépages, et c'est toujours intéressant. Euh, euh, les, les nords de, de régions, en fait, de, de limite nord de cépage, c'est toujours intéressant. Même en nord d'Espagne, il y a des trucs en, euh, en bierzo par exemple, euh, sur le, le, le Mencia, cépage rouge, là, qui, est, qui a beaucoup de fraîcheur, de, qui, est, qui est assez surprenant. J'en ai bu
1: un le week-end dernier, oui. qui m'a beaucoup plu. Ouais.
0: Ouais. Ouais. Et ça, c'est toujours des, des zones un petit peu périphériques, on pourrait se dire, avec des vins qui sont dans un style un peu... Euh, euh, assez frais et assez... Euh, voilà On n'est pas sur des choses très... très, très explosives, quoi. Mais euh, ça me plaît bien, ouais.
1: Et ton dernier coup de cœur
0: Dernier coup de cœur... Euh, euh, oui, c'est un, un... Comment... Il euh, faut que je retrouve le nom. Euh, C'était un Riesling de chez Peter Kuhn... Euh, euh, alors c'est où ça c'est hein. en Allemagne Oui, ouais, ouais, en Allemagne. Mais alors, est-ce que c'est -ce est un Rheingau je ne sais plus, ou dans ces coins-là euh, Et euh, ouais, ça c'est, ça c'est vraiment la classe. Ouais. Là, c'est. <rire> ouais, euh, le Riesling, il peut y avoir des beaux trucs. Alors, il y a, y a eu quand même une grosse période où c'était bien, bien de souffle, mais, euh, mais là, je trouve que de, de plus en plus, il y, y a des choses qui sont un petit peu plus euh, expressives et qui. Ouais, j'aime beaucoup le Riesling Oui, il y a ce côté très droit, très pur, très. Ouais.
1: Merci. Fin de la séquence. Oui. Avec plaisir. <rire> euh, Qu'est-ce qui te reste à, à accomplir ou à faire dans les années euh, qui viennent, là, pour arriver au, au grand vin que, que tu aimerais produire
0: Ah oui, eh ben ça c'est euh, une bonne question. Euh, il reste toujours plein de trucs à faire. La, la, euh, là, j'ai commencé un petit peu la, la biodynamie, par exemple, mais c'est pas du tout. Enfin, euh, je fais quelques trucs, euh, quelques... Euh, Quelques préparations, voilà, silice, boost de corne mais euh, si on veut pousser vraiment le plus le truc, faut quand même un peu plus euh, s'investir. Euh, mais c'est, ouais, ça c'est petit à petit, je pense qu'il faut y aller, euh, la, la, la bienémie c'est pas juste, euh, voilà, une feuille avec des cases à cocher en hein, disant je fais ci, je fais ça, machin, il faut vraiment le, le vivre un petit peu, euh, euh, assez enfin profondément quoi, c'est pas sur l'instant, euh, ça ça, mais ça se travaille sur le temps. Et puis après, euh, oui, bah, je ne sais pas, euh, réussir à, à fermenter tranquillement tous les ans, parce que là, c'est des fermentations qui sont toujours un petit peu... Euh, euh, c'est toujours un peu long, euh, du coup, il y a toujours un petit peu de risque, euh, Mais en même temps, c'est cette prise de risque qui fait que euh, ça marche comme je veux. Il euh, y, y a toujours plein d'objectifs. Hein, J'aimerais bien faire des gros lots et des pinots de Nice aussi. Euh, ça, ça sera un vrai, un, un vrai travail. Euh, euh, expérimenter peut-être les macérations mais euh, je suis pas pressé pour ça euh, c'est ouais, avoir une parcelle de licoreux je pense une vraie parcelle 100% pour les licoreux du coup peut-être euh, euh, ça serait ça serait vraiment super aussi et puis euh, après voilà c'est plein d'améliorations des, des petits pas à la cave euh, pour l'instant aujourd'hui il y, y a une bonne partie qui est en barrique je passe petit à petit là sur des contenants un peu plus gros sur des demi-muids euh, j'aurai un foudre qui arrive cette année, et puis j'ai un peu de jar en grès, euh, c'est vraiment de trouver l'équilibre de tout ça en fait. Euh, euh, donc ouais, ça, ça, ça se fait petit à petit, je pense. Mais il y a plein d'objectifs, ouais. Est-ce
2: Est que tu es heureux dans ce que tu fais
0: <rire> Oui, ouais, ouais, je suis content, ouais, ouais ça se passe bien. Franchement, c'est vraiment bien, enfin c'est... C'est quand même beaucoup de travail, parce que c'est tous les jours. Enfin, quand on arrive là, dans la période de, de, du printemps, euh, à partir de, de fin avril jusqu'à juillet, là, on est vraiment... Euh, enfin, je suis tout seul dans les vignes donc là, c'est quand même... Euh, euh, tous les jours, euh, ça fait des grosses semaines, ouais. euh, Mais euh, sinon, ouais, c'est passionnant. Enfin, J'ai un grand plaisir, aller. Euh, les lundis matins sont, sont joyeux. Et les... <rire> et les, enfin, tous les ouais, non, c'est ça Fait plaisir, il y a des moments de stress quand même. Euh, voilà, quand il y, a, il y a du milieu, quand on a des nuits de gel aussi, là c'est vrai que c'est un petit peu stressant. Mais euh, euh, non, non, c'est oh, bah, je trouve ça génial. Moi, bah, c'est quand même euh, c'est en plus après, après quelques années. Voilà, on commence à avoir un, un... c'est pas une routine parce que y a, du coup c'est toujours différent, mais il y a, y, a, y a moins de stress pour le moindre petit petit embûche. Euh, on prend ça avec un petit peu plus de. Euh, de recul et euh, c'est un... le bonheur là ouais c'est pas emmener le petit chien dans les vignes <rire> ouais c'est génial c'est rigolo
1: merci Pierre Ménard ouais. et bravo pour tes magnifiques vins et bah ben avec plaisir Chers auditeurs et auditrices, nous espérons sincèrement que cet épisode vous a plu et qu'il vous a donné envie de goûter les vins de Pierre car nous adorons son travail. Une expression désuète que j'ai souvent entendue dans le midi disait « C'est le petit Jésus en culotte de velours ». Difficile de trouver plus juste pour les magnifiques chenins que nous avons goûtés sur place. Merci Pierre pour cette belle rencontre et pour ton accueil franc et chaleureux. Vivement notre prochain passage à fait Donjon. Si vous avez aimé cet épisode, parlez-en à vos amis, votre mère, votre patron, votre caviste, partagez-le sur les réseaux sociaux et que tout le monde se régale de ces interviews. Plus vous partagez et plus ce podcast ira loin. Une question, un commentaire, envie de discuter ou de boire un coup, vous pouvez nous retrouver sur Instagram et Facebook ou par mail à l'adresse lebongraindolivresse.com. Nous serons ravis de partager un moment avec vous. Vous pouvez également nous faire un don sur Tipeee.com/slash -e 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 le bon grain de l'ivresse pour nous aider à financer la production de ce podcast. À la réalisation aujourd'hui, Antoine Sica, Florian Nouniez et moi-même, Romain Becker. Merci à Emmanuel Napé pour le mixage, à Emmanuel Doré pour le générique original et à Léna Mazilu pour les graphismes. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures viticoles. D'ici là, prenez soin de vous et buvez bon!